0: Começa agora o Giro Político, um resumo dos principais acontecimentos da política brasileira na semana. A apresentação, João Vargas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Giro Político desta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. São 4 horas mais 15 minutos. Em Porto Alegre o tempo é ensolarado, temperatura de 18 graus. Aqui a Famecoscast Cast deixará informado sobre o que de mais importante aconteceu na política gaúcha, brasileira e mundial nesta semana. Eu sou o jornalista João Vargas.
1: E eu sou a jornalista Luísa de Oliveira. Além disso, também participa do nosso programa o comentarista Leonardo Sonda. O nosso giro político traz agora para você os principais pontos de debate do programa de hoje. Bolsonaro diz que questão ambiental só importa para veganos, depois de manifestações referentes às questões.
0: Governo federal suspende edital com séries de temas LGBTs.
1: Após pedido de demissão do primeiro-ministro, Itália busca solução para a crise deflagrada pela implosão de seu governo populista.
0: Emissão internacional, Eduardo Leite busca ampliar a articulação com o Uruguai.
1: Estudo vai definir concessão de serviços do DEMAI a iniciativa privada.
0: Começamos essa edição do Giro Político do dia 22 de agosto com as informações da Política Nacional, Luísa.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou, depois de participar do evento militar no Rio de Janeiro, que apenas veganos que só comem vegetais se importam com a questão ambiental.
0: Bolsonaro fez a declaração ao comentar o desejo de transformar a Bahia de Angra dos Reis em uma Cancún brasileira, dizendo que ninguém se importaria em como a região seria afetada além dos veganos.
1: Após a cidade de São Paulo estar coberta de fumaça na tarde da segunda-feira, a questão ambiental passou a ser tratada como prioridade pela população brasileira. A suspeita de que a fumaça seja proveniente de queimadas objetivadas pelo desmatamento da floresta tropical provocaram o alarde dos brasileiros.
0: Com o aumento dos focos de calor em mais de 60%, quando comparados aos três anos anteriores, a comoção pela situação da Amazônia tomou proporções internacionais. Com apelos e celebridades ao redor de todo mundo, mobilizações de países e da Igreja Católica, campanhas na internet culminaram em um abaixo assinado para que o desmatamento pare.
1: A repercussão das queimadas provocou a indignação popular que se concretizou em protestos confirmados em mais de 10 capitais brasileiras, datados para o próximo sábado, dia 24 de agosto.
0: No Palácio do Planalto, a repercussão não foi tão positiva. Ontem, dia 21 de agosto, na saída do Palácio, o presidente da República se pronunciou sobre os acontecimentos recentes envolvendo a floresta. A gente vai ouvir agora o que disse o Jair Bolsonaro ontem.
2: O crime existe, está aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não, não, não aumente, não, não vá, vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia é para ONGs, tá? não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de, de órgãos públicos aqui, porque... É de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro, então pode estar vendo, sim pode, estou afirmando ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa contra o governo do Brasil tem alguma investigação no governo que base nesse sentimento do senhor? Oh, oh, cara, vocês tem que entender uma coisa, que isso não está é, escrito, não está escrito, não tem um plano para isso aí, isso é conversa tá? se o pessoal faz, toma a decisão e ponto final, você pode ver pega o que se manda essas verbas bilionárias, 40% para ONG, tá certo? Essa grana vai para nas mão dessas pessoas, para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo, perdendo a pouquinho também. Tem governador, não quero citar o nome, que está que tá conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, a região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndios. Ele está gostando disso aí. O crime.
1: Além da repercussão interna, a externa também afetou diretamente os cofres do governo. Nos últimos dias, o país perdeu cerca de 300 milhões de reais em doações para o Fundo Amazônia, que viriam da Alemanha e da Noruega. O fundo existe há mais de 10 anos, foi criado em 2009 e é administrado pelo BNDES e é bancado principalmente com recursos desses dois países.
0: Deputados do grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal aprovaram hoje uma proposta que aumenta para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. O limite estabelecido pelos deputados na votação desta quinta é 10 anos superior ao teto atual, que é de 30 anos.
1: A votação que aconteceu no grupo de trabalho que discute duas proposições de mudança nas leis penais, o chamado Projeto Anticrime do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e outros apresentado pelo pelo Ministro da STF, Alexandre de Moraes. O aumento do tempo de encarceramento para 40 anos consta originalmente no Projeto de Moraes, mas não era tratado no, no do Ministro Moro.
0: Os deputados também votaram nesta quinta itens referentes ao texto defendido por Sérgio Moro. Eles decidiram retirar do Projeto de Lei Anticrime um dispositivo que permita a execução de multas sem a sentença transitada em, uh, transitada em julgado. A proposta encampada por Moro retirava a expressão transmitida em julgamento à sentença condenatória do Código Penal Brasileiro no artigo que trata da execução referente a multas. Temos dois pontos aqui. Leonardo, primeiramente, muito boa tarde.
3: Boa tarde João, boa tarde Luísa
0: Primeiro referente às manifestações do Bolsonaro sobre o meio ambiente e depois a respeito dos deputados e a votação do, da reforma do Moro do projeto do pacote anticrime
3: Acho que a gente pode relacionar até as duas coisas é, A gente vê aí o, o pacote anticrime do Moro e até uma questão do governo de tentar deixar algumas multas, algumas leis mais brandas o que pode acabar contribuindo para o que a gente está vendo na Amazônia até então. né? Como o João disse na, no texto, já são 60% a mais de desmatamento nesse, nesse ano em comparação aos outros anos, e não é uma coincidência isso, óbvio que não. Ah, há uma, a, uma lei mais branda em relação a isso, há uma permissividade em relação a isso, o governo dá esse discurso, e as pessoas se sentem no direito de, de ir lá e fazer. Quando estava no, nos, nos governos anteriores, não tinha essa mesma segurança em, talvez, desmatar a Amazônia, como está acontecendo agora. Muito bem.
0: Vamos continuar de política nacional agora, tratando da saída do Alexandre Frota do PSL, Luísa.
1: Expulso do PSL, na terça-feira passada, o deputado Alexandre Frota disse à Folha de São Paulo que o presidente Jair Bolsonaro exigiu seu enxur... Expurgo. Expurgo da sigla. Um, um, um sinônimo para expulsão mesmo, né? Sim. Em sua primeira entrevista após o episódio, Frota afirma que Bolsonaro é um idiota ingrato, que nada sabe e que aquela cadeira de presidente ficou grande para ele e ele se lambuzou com o mel da presidência.
0: Acusado de infidelidade partidária por criticar abertamente o presidente... Ele disse que sua expulsão é um aviso para aqueles que acham que estamos vivendo em uma democracia. Frota disse que já uh, recebeu convites de sete partidos, como Democratas, o PP, o MDB, PSDB, Podemos, PSD, PSD e PRB. Após se aproximar do governador de São Paulo, João Dória anunciará sua filiação ao PSDB na sexta passada.
1: Frota disse ainda que o estopim para a sua expulsão do PSL foi porque falou a verdade e criticou quem não gosta de ser criticado. O deputado disse ainda que acreditava em Bolsonaro, assim como milhões de brasileiros, mas ponderou que achava que ele realmente pudesse fazer a diferença. Mas não foi isso que encontrou lá. Bolsonaro acredita nas verdades criadas, mas as próprias fantasias dele, disse o agora afiliado ao PSDB.
3: Muito bem, Leonardo. É, vejo muita gente Tá feliz com o Frota Botando a boca no trambone aí na câmera né? Já mudou pro PSDB Mas vale lembrar que o Frota Já deu muito discurso contrário Quando ele tava é, ao lado do Bolsonaro né? se, se elegeu por causa do Bolsonaro E agora trocou de lado E tá aí perguntando Cadê o Queiroz né? Não que a gente não queira saber onde tá o Queiroz Mas realmente é Bem estranha essa mudança dele Acho que é. Eu acho que o
1: que mais me chamou a atenção nessa mudança dele foi a, a mudança de cenário político ao qual ele está. É, ensinando.
3: parece que o Frota é o novo Felipe Neto agora. É. Um, ele um foi representante só, ele da foi esquerda. Da extrema,
1: direita, extrema, extrema, <risos> extrema, mais extrema possível, direita pro é.
3: centro. É que nem eu falava quando as pessoas meio que se iludiam com o Mourão, né? Quando ele dava umas declarações assim, meio contrárias ao presidente e tal, dando Sim. umas opiniões mais. Brando, menos, é. menos ridículas. E o pessoal falava, ah, Mourão, Mourão, mais de esquerda. Eu falei, calma, pessoal, calma. Não, não é assim. A política é muito de, de falar uma coisa e fazer outra, de estar tá expondo uma opinião para as pessoas e a tua opinião é outra. Então, vamos com calma. O Frota agora está no PSDB, né? Muita gente não, não tá curtindo... A, muita gente do PSDB não está curtindo a ideia do Frota estar lá. Ele foi uma aposta do Dória né governador de São Paulo que provavelmente vai se lançar a candid... a presidência Dois. em 2022 Dois. Dois. Uhum. então é isso o partido está dividido muita gente provavelmente deva nada, sair é do... o PSDB tá sempre dividido, foi um grande é. partido muito dividido
0: e também referente a isso no depois da que o, o Wilson Viçoso comemorou a morte do no sequestrador, muita gente já comentando que ele tem aspirações para ser presidente da república para concorrer, eu fico pensando se o Bolsonaro buscar a reeleição e o Vittel também, dois candidatos que seriam, que apoiam a, a matança assim da polícia por parte militar dois candidatos da extrema direita, do alto nível do conservadorismo concorrendo a uma vaga, né
3: e fom, vale lembrar que o PSDB também está sondando a Taba Tamaral, né? Que, convenhamos, não tem nada a ver com o Alexandre Frodo. Não, e o
0: que eu penso é, é são dois candidatos que têm a linha de raciocínio muito parecida. Se os dois concorrerem, vai se dividir os votos no primeiro turno. Vai se, vai se dividir os votos no primeiro turno entre o Witzel e o Bolsonaro, o que pode dar uma. Apoio da bancada evangélica. Mas tá quando vê, nenhum dos dois foi pro segundo turno porque os votos do conservadorismo da direita se dividiu. Ah. Porque eles, eles, têm uma, eles têm ideias muito parecidas. Tudo depende de como, como vai ter
1: o final do governo no Bolsonaro, porque eu não sei se o Vitzel tem fôlego para fazer. Frente, é porque eu né?
0: acho que muita gente que votou no Vitzel para governador, por exemplo, votou no Bolsonaro, porque ah, é a mesma ah, linha. Ó, ó. Provavelmente
3: 100%. E... Só foi puxado pelo Bolsonaro, não tem relevância alguma. E isso. o
0: Mourão disse nessa ah, semana.
3: Agora já tinha o não, Prefeitura tinha, de São Paulo, já tinha, já tinha, já tinha. Um status, mas ele colou no Bolsonaro. Mas né? o
0: Mourão disse essa semana em é. entrevista lá em Brasília que não sabe se... Que não tem certeza que o Bolsonaro irá, por exemplo, convidar ele para ser... Para ser o seu vice novamente nas próximas eleições. Imagina uma chapa com o Bolsonaro e o Witzel, por exemplo, de vice na, na próxima eleição,
3: é um, tão um, um interessante Acho que é uma chapa que não não conversa muito Com públicos diferentes Acho que o Vítor e o Bolsonaro Têm mais ou menos a mesma Ideia, o que já não é tão perceptível No Mourão e no Bolsonaro O Mourão representa mais uma classe militar é,
1: Mas eu não acho que a intenção De colocar o Mourão como vice Foi de conversar com mais gente Eu acho que foi Não sinto isso
3: Acho que foi representar mais pessoas No, no poder Bolsonaro por si não tem o apoio dos militares tanto quanto Mourão tem. Isso é bem importante. Ah não, Mourão. isso
1: sim. Se for pensar por assim, sim.
3: Bolsonaro tem mais apoio da, da bancada evangélica, da dos conservadores mais conservadores.
1: Conservadores mais <risos> raiz. É.
3: Eu
0: queria trazer um outro ponto aqui que a gente prometeu nas manchetes que é a respeito da retirada do edital com filmes de temáticas LGBT por parte do governo. Após o presidente Bolsonaro criticar as produções audiovisuais de temáticas LGBT pré-selecionadas em um edital para TVs públicas e cinema, o governo decidiu suspender o processo de seleção das obras. A portaria que veta o edital foi assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, inclusive que segue a Cash no Twitter, e publicado no Diário meu Oficial meu da União na manhã desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Segundo a portaria publicada nesta quarta, o edital ficará suspenso pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O documento aponta como justificativa da decisão a necessidade de recompor os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. De acordo com a portaria, após a definição da nova composição do grupo, será determinada a revisão dos critérios e diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, o famoso FSA, bem como que sejam avaliados os critérios de apresentação de proposta de projeto. Leonardo, você considera isso uma perseguição contra essa minoria?
3: Com certeza, eu acho que independentemente se é com dinheiro público, se é com dinheiro privado, acho que não tem restrição nenhuma para tu ter uma produção artística, como um filme uma peça é, um livro é, mesmo que seja financiado com dinheiro público, tem várias coisas que eu não gosto talvez não concorde, que são financiadas com dinheiro público, eu não tenho direito de proibir as pessoas de fazerem isso, acho que é uma já teve a perseguição dele com o comercial do Banco do Brasil há um tempo Sim. atrás também, no mesmo sentido ah, por Porque era com dinheiro público, a gente não vai aceitar isso. É uma preconceito é, institucional que só é, alimenta ainda mais isso e autoriza mais pessoas a, ter, a serem preconceituosas, porque se o presidente da república é, por que, que eu não vou ser?
0: Então, Exatamente. É Vamos de política internacional então, Luísa, para sair um pouco aqui do Brasil.
1: A Itália começou hoje uma segunda rodada de consultas para buscar uma solução para a crise deflagrada pela implosão do governo populista formado pelos partidos Liga e Movimento 5 Estrelas em junho de 2018. Na terça-feira, o ex-primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte renunciou ao cargo.
0: Após as consultas, Mattarella decidirá se convoca eleições antecipadas, como, quer, por exemplo, o Matteo Salvini, o líder da Liga ou se os parlamentares farão uma nova coalizão que sustenta um novo governo. Partidos de direita da Itália, como Forza Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi e o, e o Irmãos da Itália disseram nesta quinta, ou seja, hoje, que apoiam o Salvini referente a este ponto.
1: O presidente da França, Emmanuel Macron, então em conciliador, apoiou a ideia de novas discussões durante um mês para encontrar uma solução para o Brexit. Em uma reunião em Paris com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.
0: Em linha com a chancelera alemã Angela Merkel, o Macron concordou em tentar encontrar uma solução para a questão da fronteira irlandesa que bloqueia as negociações desde 2017. Dois pontos aqui, então, da política internacional. Primeiro, a renúncia do, do governo italiano, que já vive uma situação uh, parecida com a aqui do Brasil, de vazamentos da imprensa do, de, de líderes do governo. E depois, a situação do Brexit neste ponto, Leonardo
3: é, como o João falou, a Itália tem uma situação parecida com o Brasil já estão vazamentos, comprometendo líderes e agora segue num caminho é, incerto, né? o, há uma, uma dúvida se, há uma, se convoca uma eleição e vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse país, é um país historicamente dividido né? a gente sabe que o, o Sul é um pouco é, menos desenvolvido e o norte acaba sim. sendo mais desenvolvido. Então, é um país com uma certa desigualdade. Bem, bem, tem, histórico bem, bem de, desigualdade. tem histórico de movimentos de direita. O fascismo está crescendo na, 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 na Itália, Itália nos é últimos anos, isso,
1: né? Vocês acham que nessa eleição pode ser que tenha um candidato mais...
3: Acho que a tendência é que...
0: Eu acho que a, tendência a tendência é que sim. A direita, né? É sim. porque, quando o país está em crise, discursos populistas e fascistas pode, como o que estão né? acontecendo uh, motivam a população a buscar uma mudança radical, que é o que aconteceu no Brasil, por exemplo, depois de uma crise, depois de uma instabilidade, e possivelmente é o que aconteça na Itália agora, porque com a fragilidade que vive o país europeu e um discurso fascista que cresce cada vez mais lá, a tendência é que esse discurso ganhe popularidade, logo ganhe votos num, num país que hoje é democrático. E o governador de estado, Eduardo Leite, visitou na terça e na quarta-feira o país vizinho, o Uruguai. Ele cumpriu o roteiro, acompanhado de secretários e deputados, com o objetivo de ampliar a integração com o país vizinho. O Uruguai é nosso parceiro natural, um vizinho fronteiriço, com quem temos fortes identidades culturais. Buscamos, nesse processo de integração com o país, trabalhar o tema da logística como a hidrovia do Mercosul e a integração em transportes pelo meio hidroviário, o que é positivo tanto para os uruguaios como para os gaúchos, adiantou o governador Luiz
1: Ainda nesta semana, o governo do estado fez a apresentação da proposta que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. O item mais polêmico é o que traz a mudança mais significativa, é o que cria o licenciamento por adesão e compromisso, chamado popularmente de autolicenciamento ambiental, que prevê licenciamento pela internet em 24 horas.
0: Geração de riqueza é importante para a proteção ao meio ambiente. O empobrecimento é um fator de degradação ambiental também. Com falta de recursos, não consegue-se mitigar o impacto da vida humana sobre o meio ambiente. Isso foi o que disse Eduardo Leite.
1: Com o alto licenciamento ambiental, o empresário poderá receber o documento de licenciamento em até 24 horas para que possa iniciar o empreendimento. Em vez de três etapas, como é feito atualmente, o processo exigirá apenas o envio de documentação pela internet e a aprovação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM. A previsão é de que a mudança possa ser autorizada para o número entre 25 e 30 atividades, mas isso ainda deverá ser regulamentado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, a CONSEMA.
0: Leonardo, acho que o ponto das notícias estaduais para o debate é a visita do Eduardo Leite ao Uruguai, e me chamou a atenção ali o ponto do transporte hidroviário que ele quer fazer, sendo que a gente não tem um transporte ferroviário pois de então, boa qualidade aqui na região né? metropolitana, né?
3: É, o Eduardo Leite visita o Uruguai, uma visita é, importante até. Está é, nos planos dele, como tu disse, ligar o Uruguai e o Rio Grande do Sul por meio de hidrovias, né? É, atualmente esse transporte é feito pelo porto de Rio Grande, o que não é... É interessante, mas não é tão interessante quanto vir a Porto Alegre, por exemplo, diretamente, que é o que o governador tenta nessas negociações. Né? É, tenta utilizar mais o porto de Porto Alegre em ligação direta com o Uruguaio, que seria uma vantagem é, muito grande em relação a, a Rio Grande. né? Até porque a gente sabe que a, que a estrada até Rio Grande ainda não é duplicada. Ela está sendo duplicada. Até o Bolsonaro esteve aqui na, na semana passada. Semana passada? duas semanas. Semana. Enfim, é, para concre... ver essa obra, analisar essa obra, e é uma obra importante para o Estado. Então, acho que o Leite tenta outras vias de fazer essa rota, né porque, afinal, o Uruguai é um grande parceiro do Rio Grande do Sul, e é muito importante. É, hoje, atualmente, a gente não tem muita, muito exemplo do transporte hidroviário, mas atualmente a gente tem o Catamarã, que acho que é o melhor exemplo, que liga atualmente o Cais do Porto com o Barra Shopping na Zona Sul e depois o Guaíba. Né? Eu fiz essa rota há umas duas semanas atrás, é uma rota bem legal, bem confortável, é um transporte que até, ele é até caro, ele custa em torno de 10 reais, se eu não me engano, para fazer o trajeto, não é barato, mas é eficiente.
0: Quase acho que eu, o preço é. que, é. que, é, do ônibus, metade do preço do ônibus. É, o ônibus
3: é, intermunicipal o municipal é quase esse preço
1: Outro ponto que eu acho importante ressaltar das notícias do, do Estado é sobre essa alteração do Código Estadual do Meio Ambiente, que me chamou um pouco a atenção, porque basicamente ela vai extinguir a fiscalização pessoal, a, a existência de fiscais que vão efetivamente até o, o empreendimento para ver se uh, alguma árvore histórica vai, a histórica vai ser cortada, se algum, alguma mata que deve ser protegida vai ser desmatada, Qualquer coisa desse gênero. Eu achei uma decisão um pouco uh, complicada e...
0: E nessa semana ainda, né? Me chamou Logo a atenção. nessa semana, <risos> Nessa né, semana, semana polêmica do meio ambiente.
1: Pois é. Tu, tu, basicamente, tu tá licenciando as pessoas a uh, criar qualquer tipo de empreendimento sem que elas tenham uma fiscalização efetiva, né? A uh, minha mãe, ela tem uma... Agora é vou contar pro pessoal. Minha mãe tem uma empresa de batata, batata frita e é muito... Uh, é regular a visita do, do fiscal do meio ambiente. Então, isso me chamou atenção, porque eles vão flexibilizar 100%. Eles vão do 8% ao 80% em uma medida. Isso me chamou muita atenção, porque é basicamente o descre uh, descrédito com qualquer tipo de, de poluição ao meio ambiente que a empresa possa estar fazendo e ninguém está tá vendo.
0: Vendo literalmente, né? É. Bom, vamos para uma notícia importante agora de um gestor executivo que não faz um bom trabalho, não. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre protocolou nesta quarta-feira um pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. É o quarto pedido de afastamento desde que o Tucano assumiu a prefeitura de Porto Alegre em 2017. Marquesan é acusado de crime de responsabilidade.
1: Entre eles, favorecimento ilegal a empresas, descumprimento da lei geral dos táxis, irregularidade no banco de talentos e até prática de assédio moral em servidores públicos municipais. O autor do pedido foi um cidadão comum, em um documento fundamentado em pouco mais de 190 páginas. A Câmara ainda não votou se aceita o pedido por falta de quórum.
0: Me chamou a atenção o um número de páginas, 190 Ainda é quase um TCC Realmente ele tinha muita coisa <risos> <pra retomar. risos> muito argumento dentro de, desse. A gente, a gente conhece desde documento. a
3: época da, da campanha que esse perfil do Marquesan mais esquentado, que o não, que não me é surpresa que tem uma acusação, por exemplo, de assédio contra assédio moral, eh, assédio moral né? contra servidores, porque ele realmente é. é um cara mais esquentado, não que isso não que isso seja realmente verdade só por causa disso, mas é uma coisa. Que dá para entender que possa ter acontecido. É o quarto pedido de impeachment do Marquesã desde que assumiu a, a Prefeitura de Porto Alegre, Olha, desde acho 2017.
1: não pelo número de de impeachment. Não, não mas provado. pedido
3: de impeachment realmente acontece quase sempre. Toda semana os... tem alguém lá é, pedindo os... alguma coisa. É, porque tu não precisa de muitas coisas. É, tu precisa né?
1: que ele descumpra a lei geral dos táxis, por exemplo.
3: É. Porque eu não sei porque ele descumpriu Será que ele pintou o táxi, será? Pode ser uma coisa Pode ser é uma emoção, coisa assim, por exemplo Mas tá? tem uma que coisa... ser um negócio
1: fundamentado, é. É,
3: A maioria dos pedidos são Ah, Mas favorecimento
0: ilegal a empresas Isso todo... é <risos> mas, então, não, mas isso, 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 isso todo político faz
3: não. É, mas isso é corrupção.
1: Tem que ser claro, acusado, sim, verdade, sim, sim. Só que eu tô dizendo que,
0: que se a cada político que favorecer ilegalmente empresas for protocolado um processo de impeachment, todos vão sair.
1: Ah, eu, eu gostei da variedade de, eu também, de, também. de acusações. São né? vários corrupção, pontos. lei geral dos táxis, irregularidade no banco de talentos, que não, não tenho a informação. É, eu eu que acho que, que
0: particularmente isso é botar alguém que não tem capacidade em algum lugar.
1: Tá, porque, porque eu acho é. que isso
0: é tipo um edital... isso
1: acontece em qualquer lugar também. Exato.
0: Isso é tipo um edital de trabalho que ele vai lá e indica, ele não é indica, ele vai lá e bota alguém da, da, que ele conheça. Sim, pra fazer se, um Igual um o, pra... o Bolsonaro faz, sim, sim. vamos, vamos ser é bem conveniente aqui. Eu posso, acho que significa isso. Posso Pode.
3: trazer um dado para vocês, já para alimentar essa discussão. Sabe quantos pedidos de impeachment foi, foram feitos até o impeachment da Dilma, desde o Collor? Ai, meu Deus. 132 pedidos.
1: Só de presidentes.
3: Só de presidentes. Meu Deus. 92 em... Uh,
1: 93 em... Não, o
3: Collor 26 saiu. anos. É. Então, sei lá. Matemática agora não vai ajudar, mas...
1: 90, quantos uns foram? Uns 5 por ano. Conta, podemos, conta. 123?
3: É isso? 132. 132 investiu os números.
1: Em 26?
3: 26 anos. Um cinco foram
1: 5 por ano. 5 por ano. É.
3: Realmente é muito.
1: Afiado na matemática.
3: Não sei se nossos políticos são tão incompetentes assim para terem motivos para cinco impeachments por ano, mas acho que o, algum, alguns são bem caçados. assim, Vamos caçar um problema para tentar causar um pouco. Alguns são fundamentados. É, porém, a gente sabe que a Dilma foi foi tirada por um crime de responsabilidade ao qual quase todos os outros presidentes também fizeram. Então, é muito da política. né? Se o, se o país não está bem, é muito difícil que o pedido não passe. Sim. É mais uma questão política e econômica Do que realmente o crime em si é uma quest... O impeachment é um instrumento político Não é, é um... um instrumento judicial De julgar o presidente
1: Exatamente, certíssimo O que chama atenção é porque eles são Democraticamente eleitos né? Vamos ver como o marquesão vai se comportar Nas eleições do ano que vem Que eu acho que ele vai passar longe acho que ele vai ficar em casa observando Eu acho que não, eu, eu acho que, acho que, que ele vai ter a cara de pau Não, ele não vai ter essa cara de pau depois que ele descumpriu a Lei Geral dos Táxis, eu acho que não.
0: Nas próximas semanas deverá ter início um estudo sobre a possível concessão dos serviços de água e esgoto em Porto Alegre, à iniciativa privada. Está prevista para 30 de agosto a conclusão de uma licitação para escolher a consultoria que vai realizar essa análise capaz de transformar um dos setores mais importantes de infraestrutura da cidade. Como o tema é polêmico e já motivou até a união de ex-diretores do Departamento Municipal de Água e Esgotos, O DEMAI, em defesa do órgão responsável hoje por esses serviços, a Prefeitura ressalta que não está falando em simplesmente privatizar a autarquia.
1: A intenção da Prefeitura é de que eventuais mudanças ocorram rapidamente. Até o final do ano devem ser conhecidos os primeiros resultados do trabalho. Caso o relatório conforme as vantagens... Uh, que se repassa, ao menos, uma parte dos serviços de saneamento à iniciação privada. A meta é lançar o editorial, o edital, até a concessão ainda no primeiro semestre de 2020.
0: A prudência do secretário em juntar privatização e DEMAI na mesma frase também tem relação com a polêmica que esse debate costuma despertar. Em 2017, por exemplo, quando tiveram início as cogitações sobre o destino da autarquia, a possibilidade do setor de saneamento ser repassado em iniciativa privada levou à união de ex-diretores do Departamento à criação de uma frente parlamentar em defesa do órgão.
3: Que isso?
0: Olha, um pouco rápido, porque o tempo está correndo e a gente tem que entregar para o Irto Júnior.
1: A concessão do DEMAI, se estudos técnicos confirmarem, pode ser uma oportunidade para melhorar o serviço da cidade. A falta de...
3: A falta de água é um problema recorrente no verão Deve ser amenizado com a construção de uma nova estação de tratamento no extremo sul A ETA, Ponta de Arado, do Arado E a universalização do esgoto cloacal está longe de ser uma realidade Fica em 54% Aproveita
1: que tu roubou meu lugar, Leonardo, já dá a tua opinião aí pra nós
0: e aí, o demais tem que ser privatizado, essa é a pergunta.
3: Bom, não sei, é, não sei as contas do DMAI, mas se ele está dando prejuízo para o Estado, deve-se pensar talvez nessa... Para Estado Desculpa. não, para o município. Desculpa, para o município. É, a gente sabe que muito se fala em privatizar os Correios, a carris já ouvimos muito. Sim. É, tem que analisar realmente se é, se é isso que vale a pena. A gente sabe que... É, Privatizando uma empresa ela passa a ter outros interesses além de servir a população apenas Sim. ela passa a ter que lucrar ela passa a ter que realmente, senão não faz sentido né? então acho que depende do modelo de privatização depende de muita coisa depende do, da empresa depende de, de N fatores tem que analisar se, é, se vai se é, o serviço vai continuar sendo entregue à população se isso continuar, não vejo por que não
0: muito bem. Quatro e horas. Se o serviço
3: continuar sendo entregue, não. O serviço não é entregue muitas vezes. Né? Sim. Como a gente falou. A gente já
0: ouviu vários relatos de água com, com, com gosto de terra, assim. Ah, isso é... Em, isso em Porto, aí, Porto Alegre isso é muito a... normal, né?
3: Tem muita gente que não tem esgoto, né? Isso Sim. É bem uhum. pior. Então... Sendo
0: que é apenas um direito da, da Constituição Federal que a pessoa tem que ter uma Seria base básico, de, né? de esgoto que seja digna, né? De uma pessoa. 4 horas 47 minutos. Chega ao fim o nosso giro político desta quinta-feira, agradecendo a Luísa Oliveira e ao Leonardo Sonda, nessa semana recheada de política. Não esqueça de seguir a Famexcast no Facebook e no Twitter. Compartilhe essa edição com seus amigos, porque na semana que vem estaremos de volta com tudo o que aconteceu de mais importante na política internacional, nacional, estadual e municipal. Obrigado, bom final de semana. Tchau.